0: Lass uns über Politik reden.
1: Der Podcast mit Anja Schöpe
0: und Alexander Lorz. Also Alexander, grüß dich zu unserer neuen Podcast-Folge
1: Lass uns über Politik reden. Ja, hallo lieber Anja, herzlich gerne.
0: Es ist, sind zwei entscheidende Dinge seit unserer letzten Aufnahme passiert. Wir haben beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Einmal fand der Bundesparteitag der CDU statt. Ähm, wie ist es dir ergangen oder wie hast du den wahrgenommen? Was nimmst du mit von dem Parteitag?
1: Also das Wichtigste war eigentlich, dass wir überhaupt mal wieder zusammengekommen sind. Das ist ja drei Jahre her dass wir das letzte Mal im Dezember 2019 auf der Bundesebene Parteitag in Präsenz hatten. Danach war alles nur noch virtuell wegen der Pandemie. Und mein Gott, es ist ja so unglaublich viel passiert seit Ende 2019. Und was wir alle während der Pandemie gemerkt haben, die Videokacheln, das ist gut und schön. Das ist auch total wichtig, dass wir das jetzt haben. Und wir bedienen uns diese Systeme auch viel mehr und viel besser als vorher. Aber es setzt einfach nicht das persönliche Zusammenkommen. Und so ein Parteitag, das ist auch irgendwie so eine kleine Messe, wo man ne, mit den tausend Delegierten und allen, die noch drumherum sind, wo man sich einfach trifft, wo man beim Kaffee mal ein paar Sachen äh, erörtert, wo man auch Leute trifft, was man gar nicht geplant hatte. Das gibt es in der Digitalität auch nicht. Ähm, da findet man sich immer nur geplant zusammen. Dann hat man eine Agenda und dann will man irgendwas äh, entsprechend besprechen. Ähm, Wie gesagt, das ist ja auch alles gut und richtig, aber die spontanen Elemente, äh, das mitmenschliche Element, äh, dieser Brainstorming-Aspekt, äh, dieses einfach spontan irgendetwas Neues schöpfen aus dem Zusammensein, das hat alles gefehlt und das war eigentlich das Wichtigste, dass das nach drei Jahren jetzt endlich mal wieder da war.
0: Und inhaltlich? Also klingt jetzt so ein bisschen so, okay, toll, dass wir uns mal wieder getroffen haben, aber ansonsten…
1: <lacht> ja, aber das ist ja das, was wir im Moment auf vielen Veranstaltungen feststellen. Natürlich ist auch das Inhaltliche wichtig, aber erstmal, dass sie wieder stattfinden in Präsenz, das ist eigentlich das Allerwichtigste. Inhaltlich war der Parteitag, oder sag ich mal, ist die Wahrnehmung des Parteitags ein bisschen gespalten, denn wenn man sich die Berichterstattung anschaut und auch die, die Umfänge der Debatten, also jetzt mal rein zeitlich betrachtet, dann waren es ja drei Themen, die das alles beherrscht haben, das war die Frauenquote. Das ist ein parteiinternes Thema, wichtig, aber ist eben intern. Dann war es die Frage in unserem neuen Grundsatzprogramm, ob wir jetzt von Gleichstellung oder Gleichberechtigung reden zwischen den Geschlechtern. Schönes, semantisches Problem, kann man auch sehr lange darüber diskutieren, aber ist auch eine interne Geschichte im Kern. Und das dritte, das hat es dann ja auch noch in den meisten Schlagzeilen geschafft, war die Frage eines verpflichtenden Gesellschaftsjahres, die ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht für absolut entscheidend für die Zukunft unserer Gesellschaft halte. Und dagegen ist zum Beispiel ein sehr umfangreiches Papier, das wir verabschiedet haben, zur Energiekrise, zu den aktuellen Problemen, wie gewährleisten wir Versorgungssicherheit, was müssen wir da alles unternehmen, wie retten wir Menschen davor, dass sie jetzt aufgrund dieser äußeren Einflüsse irgendwie in Not geraten und, 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 ein ganz langes Papier. Und ja, aber das ist in den Medien eigentlich fast nicht zur Kenntnis genommen worden. Also da hat Friedrich Merz bei seiner Einführungsrede gesprochen, dann haben wir noch ein bisschen drüber diskutiert, dann wurde es verabschiedet und jetzt habe ich das Gefühl, in der öffentlichen Wahrnehmung ist das überhaupt nicht angekommen. War aber eigentlich inhaltlich das Wichtigste von allem. Und das ist das, wo man schon sagt, also irgendwie sind die Perspektiven, aus denen man Politik so wahrnimmt, schon manchmal etwas schräg.
0: Und hast du den Eindruck, dass es intern aber wahrgenommen wird? Also jetzt nicht bei denen, die dabei waren, sondern quasi bis zur
1: Basis? Ja, ich meine die Basis, die da sitzt, das sind ja die Funktionsträger. Das sind ja die Leute, die irgendwie vor Ort auch als, was ich, Kreisvorsitzende, Abgeordnete, Kommunalpolitiker oder so Verantwortung tragen und mit den Bürgerinnen und Bürgern ganz viel ins Gespräch kommen und das muss man ganz ehrlich sagen, also wenn man da draußen die Menschen fragt, was bewegt sie im Moment, dann wird glaube ich keiner zur Antwort geben, die Frauenquote oder das Gesellschaftsjahr, sondern die werden alle sagen, wie bezahle ich meine nächste Gas- und Stromrechnung, werde ich irgendwann im Winter im Dunkeln sitzen oder frieren, wie geht es überhaupt mit diesem Krieg weiter, was passiert von Seiten der Pandemie her in diesem Winter, das sind die Themen, die die Menschen bewegen und wo wir als politische Amtsträger ja auch unmittelbar damit konfrontiert werden, das ist ja das Gute an der Demokratie und deswegen, ja, parteiintern sind das die entscheidenden Fragen, die wir uns kümmern müssen und das andere ist sozusagen ein Blick in unsere eigene Zukunft.
0: Wir sind gerade in der ersten Plenarwoche nach der Sommerpause, wir sitzen auch gerade hier im Landtag. Parallel läuft dann eben ja die Plenumssitzung und du hast in dieser Plenarwoche die Regierungserklärung gehalten. Wir haben ja beim letzten Mal doch mal ausnahmsweise über bildungspolitische Themen gesprochen, <lacht> ähm, ansonsten klammern wir die ja bei diesem Podcast eher aus, weil du einfach auf anderen Kanälen das ja permanent irgendwie kommentierst oder Statements abgibst. Ähm, ja, bist du zufrieden? Das ist eine banale Frage, aber vielleicht ist sie doch nicht so banal. Lass uns mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen.
1: Also ich ähm, glaube, ich bin vor allen Dingen mit diesem Schuljahresbeginn zufrieden. Diese Regierungserklärung ähm, des Kultusministers ist ja so eine Tradition, dass die immer in der ersten Plenarwoche nach der Sommerpause abgegeben wird, um über die Situation an den Schulen zu berichten. Und wenn ich mir anschaue, mit was für Herausforderungen unsere Schulen im Moment konfrontiert sind, äh, mit einer Pandemie, ähm, die noch immer nicht vorbei ist, aber schon genug Schaden angerichtet hat, mit einem Krieg mitten in Europa, der die jungen Menschen natürlich beschäftigt und wo im Moment auch über 13.000 sogenannte Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger bei uns an der Schule sind, die werden ja auch wahrgenommen. Die verändern ja auch Schule irgendwo und auf diese Art und Weise wird das Erlebnis des Krieges auch teilweise direkt in unsere Schulen hineingetragen. Also wenn man sich das alles anschaut und dazu noch, was ja sattsam bekannt ist, die Tatsache, dass alle Welt nach Fachkräften schreit, eigentlich in allen Branchen, aber natürlich auch alle Bildungswelt nach Lehrkräften und vergleichbarem Personal schreit, die die ja auch tüchtig einstellen. Wir haben ja viele neue Stellen geschaffen, also Geld ist im Moment da ja nicht das Problem, sondern wirklich, es mangelt einfach an den Menschen in allen Bereichen, aber natürlich auch in unserem Bereich. Wir sind auf der Suche permanent, nach gutem, nach pädagogisch qualifiziertem Personal. Und wenn man das alles in Rechnung stellt und dann vor diesem Hintergrund sich mal anschaut, wie der Schulbeginn gelaufen ist, dann glaube ich, großes Kompliment an alle Beteiligten in Schule, aber auch in meiner Bildungsverwaltung. Das ist prima, weil das Schuljahr hat weitestgehend normal angefangen.
0: Und äh, als ich mir die äh, Reden der Opposition eben als äh, Replik auf deine Regierungserklärung angehört habe, musste ich oft an deine Einschätzung denken. Er sagt, ja, Opposition, äh, wenn nicht wirklich etwas ganz deutlich dagegen gesetzt werden kann als Gegenkonzept, dann ist es entweder zu langsam, zu spät äh, oder zu wenig.
1: Ja, das, äh, wie gesagt, sind ja die Punkte, die man nie mit äh, letzter Gültigkeit entkräften kann. Und deswegen sind es immer sozusagen die, die Notausgangsargumente, nenne ich die immer, auf die man eben immer zurückgreifen kann und einem sonst nichts weiter einfällt. Und natürlich ist mir auch aufgefallen, ich meine, das waren wenn man so will, Routine reden, jetzt natürlich in einem etwas schrilleren Tonfall vorgetragen, weil in einem Jahr Landtagswahlen sind, ich meine, da muss man ja langsam die Lautstärke ein bisschen aufdrehen als Opposition, das verstehe ich auch, aber inhaltlich war da nichts Neues drin. Das sind die Punkte, über die wir uns schon die ganze Zeit unterhalten und muss natürlich das Recht der Opposition ist, eine andere Meinung zu haben als der Kultusminister.
0: Ja, ich hatte diesen Eindruck auch, ich verfolge das ja nur auch schon ein paar Jahre, ja, es ist so richtig neuer, neuer Esprit ist auch in der Oppositionsrede nicht drin und bin neugierig, das war die Frage, die ich mir dann gestellt habe, mit was wollen sie denn dann als neue Idee in den, in den Wahlkampf gehen oder ist es da quasi auch, naja, die haben es halt schlechter gemacht, wir können es besser, aber eigentlich wollen wir in die gleiche Richtung.
1: Ja, ich meine, das wird sicherlich der Tenor sein, denn es gibt ja auch in der Politik den schönen alten Spruch, äh, Oppositionen werden nicht gewählt, sondern Regierungen werden abgewählt. Und das, deswegen ist das natürlich das Hauptgeschäft der Opposition, zu versuchen, die Menschen davon zu überzeugen, dass die Regierung nichts taugt und dass sie es besser könnten. Ja, und die Regierung versucht natürlich das Gegenteil, ist ja auch klar. Oder beziehungsweise die Parteien, die eben in der Regierung sind, das verleiht dem Ganzen natürlich schon einen gewissen ritualisierten Charakter. Ich sag ja, wir haben uns, glaube ich, in diesem Podcast auch schon darüber unterhalten, auch das, was wir im Parlament aufführen, ist ja im Prinzip ein ritualisierter Schaukampf. Das meine ich jetzt nicht negativ übrigens, sondern das ist gelebte Demokratie, weil dieser ritualisierte Schaukampf den Menschen draußen, sozusagen idealtypisch vor Augen führt. Was sind unterschiedliche Positionen? Warum existieren sie? Wie kann man sie vertreten? Und natürlich auch am Ende, wie und warum entscheiden wir uns für eine bestimmte davon? Aber das macht eigentlich Demokratie, macht demokratische Debatten erlebbar. Also diese Rollenverteilung, die da drin steckt, die ist auch notwendig, um nach außen klar zum Ausdruck zu bringen, was es eben auch für unterschiedliche Sichtweisen auf ein bestimmtes Problem gibt.
0: Mhm. Und wir empfehlen natürlich allen, die sich das nochmal anhören wollen, dann die Videos auf der Landtagsseite oder deine Regierungserklärung dann auch auf, äh, auf deinen Seiten im Social Media. Weil genau das ist der Punkt bei allem, was man dann sagt, mein Gott, es ist immer das Gleiche. Aber wenn man mal so ein bisschen weglässt, so Herr Minister, das war viel zu spät und Herr Minister ist viel zu langsam, viel zu wenig, aber wenn man dann auf die Sätze, die danach kommen, ähm, schaut, dann... Kann man genau diese, diese Kernunterschied doch bei gleichen Themen und letztlich bei gleichen Zielen, Ganztagsausbruch, wir haben da beim letzten Mal drüber gesprochen, schon erkennen? Und genau das, das finde ich halt dann doch bei aller Mühe, sich dann da durchzuhören, aber schon die spannende Frage. Ja,
1: ja genau, es gibt eben auch unterschiedliche Meinungen, auch mhm. gerade über Schulpolitik. Es gibt unterschiedliche Philosophien davon, wie Schule aussehen sollte, was Schule leisten sollte. Und die müssen natürlich auch ihre jeweilige politische Vertretung finden und am Ende müssen die Leute sagen, wie sie es haben wollen. Und damit sie das aber auch vernünftig entscheiden können, muss man auch die Sachen manchmal ein bisschen schärfen und zuspitzen, damit auch wirklich klar wird, was die grundsätzlich unterschiedlichen Sichtweisen sind.
0: Und deswegen finde ich so schade, dass letztlich sehr wenige ähm, sich solche Reden anhören, weil äh, das, was man so in der normalen Berichterstattung wahrnimmt, sind ja dann eher die, diese Slogans, ja, äh, mit, mit Angstszenarien, zigtausende Lehrer fehlen, kriegt natürlich jede, jeder Vater, jede Mutter erstmal einen Schock oder auch ein bisschen weniger, finde ich so einen komischen Impuls. Ähm, aber daraus kann ich das ja nicht erkennen. Aber wenn ich dann zumindest mal in so fünf oder zehn oder hier sogar 20 Minuten irgendwie mir jemanden, der, der eine Position vertritt, anhöre, dann kriege ich das schon ein bisschen anders mit. Aber im Wahlkampf wird es ja auch noch andere Gelegenheiten mit ja, Diskussionsveranstaltungen ist, und so weiter geben. im
1: Wahlkampf wird natürlich dann noch, Holz, noch viel holzschnittartiger gearbeitet. Ja, ist
0: ein bisschen schade, das, aber so, so ist es halt. Das, ja. Ich bin da auch nicht <lacht> naiv, ist mir schon klar. Ähm, ja, wir haben heute uns ein Thema vorgenommen, das zumindest auf den ersten Blick vielleicht sogar auf den zweiten mit lass uns über Politik reden eigentlich gar nichts zu tun hat. Ich weiß es nicht so genau. Ähm, kann man Glück lernen? Ja. Das ist unser Thema. Und wir lass uns über Glück reden. Lass uns über Glück reden. Das ist auch können wir einen neuen Podcast aufmachen. Das ist vielleicht auch toll. Und wir ähm, und die haben
1: Quintessenz ist Politik macht glücklich. Das wäre doch perfekt.
0: Und macht Politik glücklich? sich schon, oder wie? Ja, sie
1: kann, <lacht> nicht nur die, die sie betreiben, es geht ja darum, um auch die Menschen, die Bürgerinnen, Bürger glücklich zu machen. Ich weiß, das ist jetzt eine Kategorie, in der man Politik normalerweise nicht denkt oder diskutiert. Aber eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir sagen, Politik soll sich um das Wohlbefinden, natürlich um den Wohlstand der Menschen kümmern, soll beispielsweise Arbeitsbedingungen so menschengerecht einrichten, dass die Leute sich wohlfühlen, dass sie eben gerne zur Arbeit gehen, dass sie keine Sorgen mehr auskommen machen müssen, ja, dass ihre Familie gut ernähren können, dass sie auch sonst auch schöne Dinge erleben können, das gehört ja auch dazu und das alles muss Politik ja ermöglichen und wenn wir ganz ehrlich sind, das lässt sich doch eigentlich ganz gut unter der Schiffrücklück zusammenfassen.
0: Das ist die eigentlich schon die perfekte Zusammenfassung der Podcast-Folge, können wir aufhören.
1: Ja, unser <lacht> Gast hat auch schon genickt, aber genau. sie darf das jetzt gleich natürlich noch viel differenzierter in, ausführen.
0: Das ist jetzt der Moment, Sie auf die Bühne zu holen, hier auch in dem podcast Herzlich willkommen, Christine Stiebi. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Christine Stiebi ist die Initiatorin des Wiesbadener Glückstags, der jetzt in diesen Tagen, also wir sind in der Woche davor, der fünfte findet, der, der findet am 25. September hier in Wiesbaden statt, mit einer Riesenbandbreite an Programmpunkten, aber nicht nur an dem Tag, sondern durchaus auch flankierend. Für die paar, die nicht wissen, was der Wiesbadener Glückstag ist, Frau Stiebi. Was, wie kann man ihn möglichst prägnant beschreiben
2: ja der Wiesbadener Glückstag ist im Gegensatz zu anderen Events ein reiner Impulstag, ein Tag, wo sich alles einmal um Bewegung, Bewusstsein, Entspannung, Miteinander und Herzlichkeit dreht, weil das sind laut der Weltgesundheitsordnung auch die Quellen für ein glückliches Leben und Miteinander. An diesem Tag ist quasi jeder aufgefordert, in seinem Rahmen so wie er kam, ob das ein freundliches Lächeln im Bus ist oder ob das vielleicht morgens mal ein kleine Joggingrunde im Park, vielleicht noch mit der Nachbarin ist. Jeder ist herzlich eingeladen, etwas zu tun, was sich selbst oder das Umfeld oder vielleicht auch die Stadt gesünder, glücklicher und mitmenschlicher
0: macht. Und jedes Jahr ist ein anderer Fokus. Und unsere Frage, kann man Glück lernen, brauche ich Ihnen nicht zu stellen. Sie würden das nicht tun, wenn Sie nicht eindeutig würden, sagen würden, ja, klar kann man Glück lernen.
2: Ja, es ist in der Tat so. Hätten Sie mich das vor sechs Jahren gefragt, wäre ich wahrscheinlich überrascht über diese Frage. Ich hatte einen kleinen Weckruf, war an Weihnachten vor sechs Jahren im Krankenhaus. Plötzlich ist meine Zimmernachbarin einfach so verstorben. Das hat mich damals so aus dem Konzept gebracht. Ich war damals weit weg, äh, arbeitend nicht hier in Deutschland und habe mir dann äh, ja mal eine Auszeit gegönnt und einfach gedacht, was ist eigentlich, warum sind wir eigentlich hier, was rennen wir das ganze Leben, um irgendwann dann plötzlich abberufen zu werden und in dieser Zeit habe ich uraltes Wissen studiert, Hildegard von Bingen, habe eine Yoga- und Meditationslehrerausbildung gemacht und je tiefer ich in dieses uralte Wissen, das ja da ist, eingetaucht bin, habe ich natürlich auch viele Techniken kennengelernt, wie wir selbst glücklicher, bewusster, entspannter, gelassener sind und auch mit einer ganz anderen Haltung durch die Welt gehen. Insofern, ich kann jedem nur empfehlen, lebenslanges Lernen als faszinierendes Hobby zu entdecken und ich kann jedem nur empfehlen, sich mit Glück, uraltem Wissen, was es quasi auch vor der Haustür gibt, muss man nicht um die Welt zu reisen, zu beschäftigen. Es stärkt und macht uns auch äh, mit einem anderen Blick äh, dieses Leben bewusst.
0: Und wie kann man Glück lernen?
2: In erster Linie, und deswegen ist auch das Glück, der Glückstag so wichtig, dass man mal lernt, wieder zur Ruhe zu kommen, zu sich selbst zu kommen. Das geht zum Beispiel, indem man sich einfach mal vom Außen abwendet. Da gibt es eben Techniken wie Meditation, wie Yoga. Einfach, dass der Mensch mal wieder vom Denken zur Wahrnehmung kommt. Denn wie heißt ist die Weisheit der Sprache? Wir haben einen Verstand. Wir sind nicht der Verstand. Wir haben einen Körper, wir sind nicht der Körper. Aber wir rennen die ganze Zeit, ohne mit uns selbst in Kontakt zu kommen, Mit, ob das Bauchgefühl ist, jemand anders nennt es ein höheres Selbst, der Nächste nennt es die Seele, dass man einfach mal zur Ruhe kommt und für sich überlegt, was stimmt für mich, was tut mir gut. Das ist schon mal
0: ein großer Schritt in Richtung Glück. Und Alexander, du hast die Schirmherrschaft übernommen für den Wiesbadener Glückstag. Warum?
1: Ja, also einmal natürlich, weil es Wiesbaden ist, in der eigenen Stadt liegt einem sowas natürlich immer besonders nahe, dann aber, weil ich es eine faszinierende Idee fand, das klingt ja auf den ersten Blick so ein bisschen skurril, aber wenn man dahinter schaut, dann sieht man, da ist ein ganz ernsthaftes Anliegen dahinter, nämlich wirklich die mentale Gesundheit der Menschen, die innere Balance, die Menschen brauchen und da sind wir bei dem, was wir eben gerade angesprochen haben, das ist ja auch sozusagen das höchste politische Ziel. Wir machen Politik, weil wir Bedingungen für Menschen schaffen wollen, dass sie sich wohlfühlen. Und dazu gehört natürlich auch eben diese innere Einstellung, diese innere Haltung, die innere Balance. Das kann man jetzt natürlich durch politische Maßnahmen nur begrenzt beeinflussen. Das muss am Ende jeder Mensch aus sich heraus entwickeln. Aber... Man kann eben dabei unterstützen, dass es Menschen aus sich heraus entwickeln. Und das ist, glaube ich, das, was ähm, Frau Stiebi mit ihren äh, Glücksprojekten am Herzen liegt. Und ähm, da sowas im Moment in Deutschland noch ziemlich einzigartig ist, ähm, fand ich das toll, dass das gerade in Wiesbaden stattfindet, dank ihr.
0: Und nun ist Alexander, Frau Stiebi ja nicht nur der hessische Landtagsabgeordnete hier für, für einen Wahlkreis in Wiesbaden, sondern auch der Kultusminister. Jetzt spielen wir mal, wünscht dir was? Wenn Sie Wünsche an den Kultusminister haben, sie, sie, ich weiß, sie haben sie, welche sind das?
2: Ja, mein Wunsch ist natürlich, dass wir die Jugendlichen früh stärken und zwar mental, aber auch körperlich und wenn wir zum Beispiel diesen Glückstag, den es jetzt seit fünf Jahren gibt, einfach mal hessenweit und wir denken mal weiter, ein Tag, wo in jeder Schule, wie oder eine Projektwoche Glück, jeder für sich selbst oder für die anderen etwas tut, was am selbst in die Bewegung bringt, was das Miteinander fördert, dann muss man sich mal weiterdenken da profitieren die Lehrer davon, es profitiert das Umfeld, es profitieren die Familien und das Thema Glück wird in die Gesellschaft gebracht, denn gesunde, stabile und auch zuversichtliche Menschen, das ist ja auch äh, etwas, was der ganzen Gesellschaft gut tut. Denn wenn wir jetzt alle nur noch in der Angst gegründet sind und die Herausforderungen werden ja nicht weniger, dann ist es so, wie wenn ein Glas halb voll ist und lieber wir füllen das Glas und die Herausforderungen im Außen werden immer bleiben. Ob das jetzt eine Energiekrise ist, vielleicht vor 20 Jahren, vor 5 Jahren, die werden immer bleiben, aber wir stärken die jungen Menschen über diese Glücksprojekte. Und ein Glückstag, wenn man jetzt mal pragmatisch denkt, ich bin nämlich beides, ich bin Visionär und immer auch Realist, ein Glückstag hessenweit zu stemmen, wo Bewegung, Mitmenschlichkeit und auch eben ein bisschen Mut, mal was Neues zu wagen, das ist wie, wenn Sie alle wieder das Funkeln in die Augen bekommen.
1: Ja, und wenn ich da mal dann anschließen darf, wir haben ja schon in einer Folge dieses Podcasts über Resilienz gesprochen und wie wir die Gesellschaft ganz generell resilienter, also widerstandsfähiger machen gegen solche Krisen, wie wir sie im Moment erleben. Und natürlich fängt das in der jungen Generation an und wenn man die jungen Menschen resilient machen oder gegen dieses, diese Krisen ein bisschen immunisieren kann innerlich, dann ist das die beste Basis auch für die Gesellschaft insgesamt, denn die jungen Menschen prägen uns ja auch und sie stecken uns letzten Endes auch an mit ihrer positiven Energie. Deswegen Müssen wir ihnen die Möglichkeit geben, das zu entwickeln? Also, wir haben ja ganz viele Programme, darüber haben wir gesprochen, äh, im Moment schon in Aktion, äh, die diese Resilienz bei jungen Menschen fördern. Aber da ist natürlich, ähm, sind die Glücksprojekte hier, äh, die kommen nochmal aus einer anderen Perspektive, die haben nochmal einen anderen Ansatzpunkt. Aber sie haben letzten Endes die gleiche Zielsetzung und deswegen sie laufen in Wiesbaden erfolgreich. Und ähm, warum sollten wir sie nicht über Wiesbaden hinaus äh, in Hessen ausweiten können? Ähm, natürlich ist wichtig, ähm, das muss ähm, jede Schule, wenn es an der laufen soll, ähm, halt auch wirklich für sich selbst annehmen. Es macht keinen Sinn, dass man das als Kultusminister äh, von oben dekretiert und sagt also, ähm, jetzt müsst ihr alle am 25. September oder wann auch immer äh, zum Glücklichsein antreten. Ähm, das wird nicht funktionieren äh, im Bildungssystem. Aber äh, wir können Angebote machen, das ist ja auch das, was Frau Stiebi am Ende hier in Wiesbaden getan hat und weiter tut. Wir können Angebote machen, wir können dafür werben und ähm, eigentlich werden alle diese Programme, mit denen wir in dem Bereich im Moment unterwegs sind, sehr gut angenommen, äh, dass ich überzeugt bin, da ist auch noch eine Menge Potenzial für Glückstage.
0: Ähm, Frau Stibi, mit Blick auf diese Riesenfülle an Ratgebern, Glücksratgebern, ähm, Coaching-Angeboten, also wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann hat man das Gefühl, äh, man wird überschwemmt von äh, solcher Literatur oder äh, Videocoaching äh, sonst was auf YouTube und sonstigen Ratgebern. Ähm, Laufen wir da ein bisschen Gefahr? Vielleicht, also Vergleiche hinken immer, aber wenn ich mich so an die Zeit, wo so die e so inflationär auf den Markt kamen und man so irgendwie äh, verliere 30 Kilo in drei Wochen, jetzt gibt es werde resilient in drei Wochen oder werde gelassen in vier Wochen und wie das alles heißt. Ähm, laufen wir ein bisschen Gefahr, äh, wie, wie jetzt beim Abnehmen. Ähm, wir machen, wir machen, wir machen, aber eigentlich so richtig das Problem kriegen wir auch über Jahre offensichtlich nicht gelöst. Könnte das beim Glück dann auch passieren?
2: Wenn der Ansatz äh, anders wäre und das ist auch das Ziel, damit das Ganze auch die Kraft erkennt, erkannt wird, wenn es uns gelingt, dass an einem Glückstag oder an einem hessenweiten Glückstag die Menschen auch etwas auf die, im Denken mal, auf die Alpha-Ebene gehen. Das heißt, wir sind hier nur begrenzte Zeit auf dieser Erde. Und diese, diese Zeit hat einen Anfang und hat irgendwann auch ein Ende. Aber wir selbst in uns sind dafür da, dass wir unsere Lebensabsicht erkennen, dass wir auch immer wieder mal innehalten und deswegen ist auch ein Glückstag so wertvoll, dass er eine kleine Zäsur ist, dass man mal abfährt von der Autobahn des Lebens, mal auf die Seite, mal anhängt, mit sich in Kontakt kommt, sodass jeder selbst für sich spürt, stimmt es für mich, stimmt es nicht für mich, das alleine wäre schon eine große Kraft und was auch ein Vorteil ist, das ist jetzt die Erfahrung von fünf Jahre Glückstag, wir haben in den letzten Jahren so viele negative Wordings benutzt, ich will sie auch nicht mehr wiederholen und die Menschen brauchen auch Glücksmomente und Glücksempfinden, um wieder kreativ zu werden, um in die Dynamik zu kommen, dass wir alleine auch die Worte mal wieder, Glück, Glückstag das macht was mit den Menschen und das sehe ich auch in dieser Zeit auch die Gespräche auch jetzt dieser Podcast die, 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 die komplette ich nenne es immer Vibes, weil das ist so wie wenn hier eine Schwingung von der Mikrowelle wäre ja die ändern sich, weil wir diese verkopfte Seite mal zur Ruhe bringen und die kreative, die entspannte Seite darf auch mal äh, ja, gehört werden beziehungsweise darf auch mal in Aktion treten. Unser Verstand kann auch mal zur Seite treten, damit man einfach vom Denken in die Wahrnehmung kommt. Und dann werden viele Dinge für jeden Einzelnen positiver äh, geschehen. Davon bin ich überzeugt. Da brauchen wir auch keine Ratgeber.
0: Und Alexander, mal einen Blick auf die, auf die Politik, auf das politische Geschäft. Das Glück letztlich das Ziel von Politik ist, hast du schon sehr deutlich gesagt. Wie würde sich denn Politik wirklich als tägliches Geschäft als Politiker verändern, wenn sich diese Grundhaltung in der Gesellschaft wirklich, wirklich verfestigt und dann Basis unseres Lebens wird?
1: Ja, vielleicht müssen wir Politiker erstmal anfangen, da selbst Vorbilder zu sein, indem wir eben selber die positive Energie ausstrahlen und äh, auch äh, diese Balance äh, vermitteln, äh, die wir Menschen nahelegen wollen. Ich glaube, da können wir auch noch äh, einiges an uns arbeiten. Wir erleben das im Moment gerade ja auch hier im Landtag, dass natürlich die Extremen von links wie rechts ihr Süppchen auf der Unzufriedenheit der Menschen kochen. Das heißt, es gibt eben auch Interesse bei den populistischen Rändern unseres politischen Spektrums, Dinge im negativen Sinne anzuheizen. Die wollen negative Energie ausstrahlen, weil sie nämlich davon leben, was dann am Ende Wählerstimmen und so weiter anbetrifft da glaube ich, müssen wir anderen Parteien vielleicht uns auch mal wirklich so an die eigene Nase fassen und bei aller Unterschiedlichkeit und auch bei aller Freude auch an der Auseinandersetzung, die zu demokratischer Politik nun mal notwendig dazugehört. Aber trotzdem versuchen wir, wenn ich noch etwas mehr von diesem positiven Grundton oder Grundtenor reinbekommen und ausstrahlen können.
2: Wenn ich anfügen darf, ich glaube, dann würden auch viel mehr Menschen wieder sich den Politikern zuwenden.
1: Also da, das, äh, daran ist auf jeden Fall richtig, äh, wenn ich draußen unterwegs bin und stelle mich beispielsweise an den Weinstand zum Ausschenken, weil das immer eine wunderbare Gelegenheit ist, mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen oder ähm, bin auch sonst irgendwo auf Veranstaltungen, wo ich angesprochen werde. Ähm, auch da geht es mir so, also wenn man die Menschen schon mit einem Lächeln und einer positiven Ausstrahlung empfängt, ähm, dann, äh, selbst wenn die dann mit Kritik zu einem kommen, äh, findet das schon wieder auf einem anderen, ähm, wie soll ich sagen, Erregungslevel statt, ähm, als ähm, wenn man ihnen äh, schon äh, sozusagen vielleicht irgendwie, was weiß ich, belehrend oder sauertöpfisch oder so gegenübertritt. Also deswegen, man hat am Ende auch selber was davon, wenn man versucht, diese positive Energie nach außen zu strahlen, statt alles negativ zu sehen.
2: Was mir als Anmerkung hierzu so einfällt, äh, es war ja vor einem Jahr auch Wahlkampf. Ich bin ja eine ganz normale Bürgerin äh, Wiesbadens. Äh, wenn ich nicht den Glückstag organisiere, laufe ich ganz normal durch die Stadt und dann waren die, die Wahlkampfstände. Und ähm, mir ist dann aufgefallen, und das ist zum Beispiel auch, wenn man im Bewusstsein geschult ist, äh, und das ist auch wieder der Vorteil, wenn man sich mit dem Glück beschäftigt, es war dann an einem Stand äh, von einer Partei, äh, Natürlich sehr freundlich, auch mit Kaffee und so weiter. Und die Ansprache war sehr freundlich. Drei, vier Tage später habe ich den gleichen Politiker in meinem Kiez gesehen. Ja, völlig andere energetische Signatur. Mürrisch, vorbeigelaugt, gar nicht in Präsenz, wo ich immer denke. Auch das sieht man Menschen an. Ist es gestellt ja, ist es wie im Theater und auch das ist zum Beispiel, wenn man sich mit dem Glück, mit Bewusstsein beschäftigt, ja, die, äh, die ich sag mal, die Politiker, die auch wirklich dann äh, von der Haltung her so sind, äh, die würde man auch dann erkennen, aufgrund ihrer energetischen Signatur.
0: Dass wir ähm, so gesamtgesellschaftlich über Glück als Thema wirklich, ich finde, relativ breit auch diskutieren, wenn auch noch nicht so, wie man sich das wünscht und noch nicht mit der Wirkung ähm, Geht ja zurück ähm, auf die Entwicklung letztlich seit der 90er Jahre, wo ähm, dann Sel Seligman, Seligman äh, die, Psycho die positive Psychologie quasi begründet hat und wir jetzt ja auch die Möglichkeit haben, weil wir eine Wohlstandsgesellschaft sind, äh, wir müssen nicht mehr darum kämpfen, jetzt jeden Tag zu überleben, wir haben also diese Möglichkeit, die Freiheit, uns dann auch dieser Facette, der wirklich entscheidenden Facette des menschlichen Daseins zuzuwenden. Ähm, und das, was sich damit ja auch geändert hat, ist eben genau das, was Sie beschreiben, dass äh, wir immer mehr erkennen, es liegt in einem selbst, die Kraft liegt in einem selbst und wir müssen halt lernen, äh, zugänglich, Zugänge wieder lernen und äh, damit äh, einfach uns zu entfalten. Ähm, sehen Sie da, wenn wir ein bisschen weiterdenken, eventuell auch eine, eine Gefahrengrenze, auf die wir aufpassen müssen, ähm, in Richtung, wenn ich lerne, das Glücklichsein liegt an mir dann hat das einerseits natürlich was unheimlich Befreiendes, also ich bin nicht von irgendwelchen Umständen abhängig, sondern ich kann dafür sorgen, dass ich glücklich bin. Könnte das aber auch eine andere Seite der Medaille haben, dass wenn etwas nicht so gelingt in meinem Leben, ich das Glück vielleicht nicht erreiche, warum auch immer, dann bin ich doch eigentlich der Schuldige. Und ist das nicht ein immenser Druck, der da auch aufgebaut sein kann oder entstehen kann, ähm, genau aus der gleichen Wurzel heraus?
2: Also sagt kann ich Ihnen getrost sagen, da gibt es ja tausende alte Naturgesetze und vielleicht haben Sie auch schon von dem Resonanzprinzip gehört, wenn Sie selbst, wie beim Spiegelbild, wenn Sie zuerst lächeln, dann lächelt auch Ihr Spiegelbild. Und selbst wenn in diesem Moment, wo Sie lächeln, das Lächeln in der Stadt oder wo auch immer Sie sind, nicht zurückkommt, es wird aber ausgestrahlt. Genauso ist es, wenn wir mit äh, Erfolgen oder um, äh, Misserfolgen anders umgehen oder mit Menschen, die sehr... Ähm, aggressiv, sehr unfreundlich sind oder auch mit ja Niederlagen im Sinne von ähm, es ist jetzt was passiert, was mir nicht gefällt. Wenn wir da die Haltung ändern, zum Beispiel wie beim Diaprojektor, einfach sagen, ich sehe da vorne was, also ich sehe mich selbst, stimmt das oder stimmt das jetzt nicht? Es gibt nur zwei Sachen. Es gibt nur, stimmt eine Situation oder stimmt sie nicht? Es gibt kein Versagen, das macht der Verstand dazu, dass man immer wieder nur für sich Stimmt die Situation? Sie stimmt. Aha. Und wenn sie eben nicht stimmt, was kann ich die Schritte tun, um diese zu ändern? Insofern, das Außen sollte uns gar nicht äh, beeinflussen, auch wenn wir von, das kann ich auch den Politikern empfehlen, äh, weil man sieht bei äh, Debatten, ich habe jetzt bisher eigentlich nur eine gesehen, das war auch noch eine, die ging dann äh, wohl in die Annalen ein, das war letztes Jahr im Kurhaus hier, das war eine Jahresdebatte, äh, die ging erst mal fünf Stunden, das hieß dann, das wäre normal, das, war, das hat sich so hoch geschaukelt. Das Im, war im, Im
0: Stadtparlament oder? Im
2: Stadtparl Stadtverordnetenversammlung. Das war beleidigend. Es war, ich saß ja quasi oben auf der Tribüne, waren ja auch nur weniger erlaubt. Und ähm, da kann man dann sehen, dass die Menschen neben sich stehen. Ja? Wenn jemand so abfällig spricht über einen anderen, ja, dann sagt das etwas über diese Person, die abfällig spricht, aber nicht über mich. Und das sind alles Dinge, dass man insofern sich von, Nieder von vermeintlichen Niederlagen, das macht wieder unser Verstand raus, sondern dass einfach das, was für mich stimmt, und unabhängig, was im Außen ist. Genauso wie Sie jetzt vielleicht draußen eine unfreundliche Person vielleicht sehen werden. Ja, diese Person, wenn sie unfreundlich ist, Sie können grüßen. Sie, haben, sie, sie selbst in sich haben das in der Hand.
0: Eine, eine letzte Frage. Sie haben ein wunderbares Projekt laufen, das Glückslabor. Mögen Sie uns kurz erzählen, was das ist?
2: Ja, dadurch, dass ich ja auch seit vier Jahren Glückswerkstätten und im, äh, im, im Pandemie auch das online glückschooling entwickelt habe, bin ich natürlich sehr, sehr nahe mit den Jugendlichen. Und ähm, die Jugendlichen, das kann ich sagen, haben natürlich in der Pandemie nicht so viele ja, äh, Mitstreiter gehabt wie beispielsweise die Wirtschaft oder die Künstler. Die sind immer mehr verstummt, ja, und die haben noch immer brav ihre Masken getragen, ja. also Sie, die, sie wurden von der Gesellschaft gar nicht genug wertgeschätzt. Und wir haben uns gedacht, äh, beim fünften Wiesbadener Glückstag, wir legen den Fokus mal nur auf die junge Generation, die Wahrnehmung, die Wertschätzung. Wir wollen am Ohr sein, jetzt nach der Pandemie und in den Zeiten von Unruhen, Energiekrisen, Kriegen. Wir machen ein Glückslabor, sammeln, von den Jugendlichen mal stimmen, was sind für sie Zukunftskompetenzen? Was brauchen sie für ein glückliches Leben, für ein gestärktes Leben? Sollen wir vielleicht Schulen zu Kraftorten wandeln? Wie können Schulen zu Kraftorten werden? Deswegen haben wir das Wort Glückslabor Gegründet und das Glückslabor auch jetzt ja sozusagen äh, am Sonntag wird stattfinden. Damit Jugendliche und keine Experten, keine Wissenschaftler mal zu Wort kommen, was ihre Wünsche sind, was ihre unverzichtbaren Zukunftskompetenzen sind, die sammeln wir alle in einem Glückslabor. Und wir haben schon jede Menge Feedback, weil wir haben schon vor vier Wochen dazu aufgerufen. Und deswegen ist das Glückslabor etwas, was wir für die jungen Menschen jetzt... Äh, gestartet haben.
0: Und was machen Sie mit den Ergebnissen?
2: Ja, die Ergebnisse, da bin ich ja auch wieder erfüllt von tiefer Dankbarkeit, weil der Herr Lorz ist nicht nur der ähm, Schirmherr des Glückstages, das war er im Übrigen auch im letzten Jahr schon, sondern er hat auch die Schirmherrschaft für das erste Schülerglückslabor übernommen. Alle Ergebnisse, alle Impulse, alle Wünsche, auch Ideen für Kraftort, Schule als Kraftort werden wir sammeln. Und Ende Oktober ihm übergeben. Natürlich haben wir heute schon die Frage gestellt, inwieweit denkt denn auch Kultusministerium mal Schule neu? Und da bin ich schon beruhigt worden. Die denken permanent Schule neu. Insofern, dass wir die Schülerwünsche einmal direkt an oberster Stelle abgeben dürfen. Insbesondere nach der Pandemie, nach der leidvollen Zeit. Das erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit.
1: Und ich freue mich auch schon sehr darauf, was da rauskommen wird. Ich bin auch mal wirklich gespannt. Denn klar, wir haben da unsere Programme, mit denen wir auch, glaube ich, schon ganz gut unterwegs sind. Aber man ist ja immer dankbar für neue Ideen. Und in diesem Bereich, also im Bildungsbereich generell, ist die Vielfalt an möglichen Ideen unendlich. Und deswegen, je mehr man mitbekommt und vor allem, wenn sie quasi schon mal durch die Prüfungsinstanz der Schülerinnen und Schüler durchgelaufen sind indirekt, umso wertvoller ist das auch für unsere weitere Arbeit.
2: Ja, und wissen Sie auch, wir alle, wie wir hier sitzen, wir mussten in den 70er, 80er Jahren noch lernen, wie, die, wie groß äh, äh, Brasilien ist oder wie die Hauptstadt von Brasilien heißt. Das ist ja Wissen, das wir heute in Google-Zeiten ziemlich sicher abfragen können. Und jetzt gibt es auch noch die Schulprojekte, digitale Welt. Wir können ja in, in einer rasenden Geschwindigkeit all das Wissen abfragen. Das heißt, wir haben ja jetzt auch mögliche Zeitfenster für die Themen, die die Jugendlichen jetzt als unverzichtbar spare Zukunftskompetenz dann auch mal
0: thematisieren. Alexander, bin ich schon ganz gespannt. Das kannst du mir in einem der Podcasts dann im November erzählen, ja erzählen, was da als Ergebnis dir über, übergeben wurde. Ähm, Frau Stiebi, wir bedanken uns ganz herzlich. Äh, also ich bin gerade versucht, noch viel mehr weiterzufragen, aber äh, unsere Zeit ist um. Alexander muss gleich zum Ministerpräsidenten, hat er verraten, und muss da natürlich ja. pünktlich sein.
1: Aber wir wünschen Frau Stiebi natürlich jetzt ähm, äh, am Sonntag, ähm, also wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, dann ist er wahrscheinlich schon vorbei. Ähm, aber äh, wir hoffen, dass äh, dann äh, wir dann auf einen erneut wunderbar gelungenen, wie es Glückstag am 25. September zurückblicken dürfen.
2: Ja, ich bedanke mich auch sehr herzlich und was jeder sich vielleicht auch zum Abschluss nochmal mit nach Hause nimmt, jedes positive Wort, jedes Lächeln, jeder gute Gedanke, jedes noch so kleine Projekt braucht im Moment diese Welt. Es gibt so viel Negatives und all das, was wir nicht nur am Glückstag oder im Glückslabor auslösen, ist etwas, was unverzichtbar für diese, sag ich mal, dunklere Zeit im Moment ist
0: ist wunderbar und ich kann auch nur jedem Hörer empfehlen, äh, beschäftigen sich nicht nur damit, nutzen Sie nicht nur alle Glückstagsangebote, sondern gönnen Sie sich auch mal eine halbe oder ein Stündchen mit Frau Stiebi, weil Sie sind quasi wie eine Glücksdusche. <lacht> ja.
1: Ich sage ja, das ist das, was man propagiert, auch selber vorleben Aber das tut Sie perfekt. Vielen Dank.
0: Okay, Alexander, bis zum nächsten Mal.